0: Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影罐头，我是瑟瑟发抖的六叔。这太长了是吧？那重新开始。不
1: 用不用不用不用，最近天很暖啊
0: 。最近天很暖，不不一样不一样啊？就来、嗯、来南方体验一下冬天吧。
1: <笑>没有，最近<笑>亲爱
0: 的北方人们
1: ，我也在南方，最近真的很暖。<笑>你们不要听他的，就是冬天的太阳很舒服的。我们这一期的主题其实就是。嗯随便讲几个比较小的小众的韩剧，嗯、啊，然后大概呢都是讲一些什么辞职啊，然后辞职之后怎么让自己开心啊，<笑>然后怎么样让自己在家里面待的舒心这样的剧，大部分啊，我们可以分几个阶段
0: 。我觉得你这个真的很小众了，哪有人像你这样一年辞三次？把嘴闭上，<笑>真的很小众。把闭
1: 上，<笑>小众吗？我不小众呀。我之前还见过那个 HR， 然后拎过来就说：“哎呦，但是他你看，今年已经换了五份工作了。”我
0: 说：“哦，<笑>很可以了，是吧？”你说什么、啊、什么阶段啊？前面说能分几个阶段，一个是。在刚刚接触工作之前、uh, 是吗？
1: 对，一个是其实它是可以这样分的、嗯，就是我们今天可能会简单的讲三部剧、嗯，第一个叫《你的管家》，然后其实是个烂片儿，但是，呃，有一些小部分的内容其实是可以看的。<笑>然后中间可以讲一个叫《离职的最佳时期》，这也是一部网剧。然后呢，最后就是还有一个现在还在播的，它叫《恩珠的房间》。然后这个呢是第一集女主就辞职躺在家里了，对啊，然后可以看到她后面在寻找自己真心喜欢做的事情这样子。那这三部剧我可以说总结下来就和我们的电台是一样的，就是食之无味弃之<笑>气质也没有什么可惜。我之前不就讲过吗？就是我们的电台是那种你不用很认真去听的，对吧？你在家里面什么洗个衣服啊、打扫个房间啊，你没有什么东西可听，然后家里又很安静，你需要个 BGM， 你帮我们点开哦。我这边点开，老房那边可能要做笔记
0: 。不是，我跟你说，基本上电台的使用场景也都是这样，因为它不需要，通常都是在干一件事事情的时候，你能够去听的一个内容嘛<笑>。嗯是比较清亮一点，啊、嗯，也不能说气质。可惜这样吗
1: ？就是也不可惜嘛。然后<笑>，然后这三部剧和我们的属性，我认为是差不多的。就是你没有必要说多用心的去看，然后，但是可以这样一直放着，可以有一些生活的气息，然后通过他们的对话什么的，会有一些小小的想法。然后可能你会稍微从这个剧里面感受到一点小小的开心和小小的不开心啊,啊，
0: 就是我是觉得你看这三部剧的时候，可能是有那种、嗯、啊，我在干一件事情，然后我能听一个 BGM， 因为你听得懂韩文啊，大姐哦，我我在看这个剧的时候，我还得看那么下面那个字幕，你知道吗？对根本到不了这个状态。<笑>但是我觉得有一点你说的比较正确，就是这三部剧给我的感觉就是和。以往的那种剧的剧情方面都不太一样，嗯，它可能比较松散，好像看的都是片段。对就第一个我看的是什么，就是那个辞职的那个叫《离职的最佳时期》啊，对、嗯、那部剧给我的感觉就很像新事项，它有一个个故事，对每个人不同的人不同的故事，嗯、每不同的阶段，嗯，然后还有另两部剧就更加碎片化了。就很像说，我们一篇很热的网文突然被改成了一部可以串联起来的故事，这样的一个做法。
1: 嗯，对，
0: 就很有趣，但是也也是比较新潮，然后感感觉针对的客群是不太相同。的
1: 。对，因为三部你刚刚也讲了嘛，就是他三部电视剧其实都是漫改，然后都是一些年轻的网络作家，然后去针对年轻人，就是包括就有点像我们之前很喜欢很多影视作品喜欢在网文上面找 IP， 然后来进行改编、哦、这样的。但是呢，其实因为我们还是比较迷信于什么大制作。然后这种古装玄幻这个样子的东西，然后但是人家已经聚焦到了那种生活上的小细节，其实这一点和日剧特别像，因为有很多这种治愈系的日日剧其实是走这种路线的，然后还有一些日影，像什么面包和汤的好天气啊什么这个样子的东西，啊，然后我们按照时间顺序来讲，可以先说你的管家，这其实是一部非常糟糕的韩剧。<笑><笑>是吗
0: ？这里面还有五毛特效，就是还有 C G 特效那在里面、嗯，比如说一个什么、呃，一个刷子啊，一个抹抹布，一个对子啊，对对对互相在说一些话之类的
1: 。嗯嗯,嗯,嗯因为他的切入点其实就是说这个男主，然后是一个会像就是变魔法一样，能够把你们家变得很干净、很整洁这样的一个管家的这样一个职业的人、嗯、啊，然后呢。就可能是为了给他的身世添一点什么神秘的色彩，然后他住在一个酒吧的楼上，然后酒吧的老板可能跟他是旧相识这个样子的。然后我们的女主呢，她是一个在广告公司去实习的人，呢，她这个就很苦逼了。你说你到哪儿实习不好，为什么要去广告公司实习？<笑><笑>然后呢，他呢是因为继承了他爸爸的一个像遗产一样的，所以有一个很大的独栋的一个房子。然后，但是这个小姑娘她就特别邋遢啊！我们这个里面其实有蛮多那个女主都是很邋遢这种类型，就是房间里面东西都堆得跟山一样高，然后会在一堆衣服当中去找一件凑合能穿的，然后家里面没有任何能下脚的地方，就是我第一脚好不容易找到了一个空隙，我在迈第二脚的时候绝绝壁会扯淡的那种，就是可能要跨两米，你知道？然后就是。<笑>然后慢慢的就是各个的主角之间会有一些人物关系的交集嘛，比如女主有一些之前的一些朋友，然后其中有一个人就是有一个女生，她好像就是公司，然后被其他的法人骗了钱，卷了卷了钱跑了，然后她就默默的在那个帮。东大门那些卖珠宝的人，然后去串一些珠宝啊，什么乱七八糟的，就在家做一些手工的小私活然后还有一个小姑娘呢，自己在运营一个美甲店。然后还有另外的一个小姑娘呢，是在东大门自己本身在就像练摊,摊一样，在摆摊的这样的四个女生。然后其实通过她们的整个生活的一个状态，去你能够感受到，就是生活有不艰有又很艰辛这种事情。因为其实啊。有很多，我之前也看到过，就是很多老一辈家里面家长会说，现在的年轻人就是，哎，你们上班，你们又不风吹，又不日晒，对吧？然后又不用去劳作，然后呢，又不用挨肚子，又不用挨饿，饿肚子，然后怎么样？其实你们现在已经很好了，啊，你们上班到底有什么可累的？你们就坐在电脑前面，你们就坐在这个办公室，对吧？其实真的很累。<笑>对，也可以，就是把某些片段，然后去安利，就是去剪下来或者什么的，去给别人看啊，什么，我觉得都能够达到一定的效果。就是小朋友真的都很辛苦，然后还有一点。就是我们广告公司经常会看到的，其实有很多实习生啊，什么小朋友他进来的时候，能力个人的能力就已经非常非常的强了。然后这个里面呢，就是因为这个女主，她看到了男生，就是这个男主有这样的一个功力，魔法一样的功力，然后看到他怎么样去收拾这个房间，然后突然呢，就是他们有一个客户啊，就是卖清洁用品的，就很像什么戴森吸尘器啊、苏泊尔吸尘器啊这种东西的，然后他呢就去提了一次案。意思就是在他们的有点像病毒视频那种感觉的 viral video 那种东西上面，他做了一个提案，就是说，传统当中我们提到清洁、打扫这种东西，大部分都是家里面的妈妈在做这件事情。但是呢，为了体现我们这个产品的专业度，然后还有一些新鲜感，所以他决定启用这个很牛逼的，就是在主妇范围之内，他是很火的这样一个料理家事的一个人，然后可以让他实地的去拍。拍几间就是很糟糕的房间，然后用他们的产品去进行一个整理，然后再呢，一是能够达到一些品牌宣传的目的，然后又能够看到他所有东西的实用性，然后最后呢又能刷一波好感这样的一个小肯配，啊，然后呢最后做的很成功，做的很成功呢，但是他也没有就是那样那叫什么没有被转正，啊，就是因为有一个有一个空降兵，然后占了他的位置。然后包括他公司里面有一些其他的纷争，就其实我们也知道，做项目的时候并不是谁的东西好谁就能做得上嘛，它是有很多其他的一些东西，啊、呃，然后去一些干扰的因素什么的在。然后这个里面他其实主要想讲的就是说，呃，首先每一个女孩子她遇到的一些什么各种各样的问题，然后虽然。打扫房间这件事情不能带给你长期的一个解决问题的一个方案，或者是说它不能瞬间去理清你的思路，但是它能够带给你一瞬间的那种愉悦的感觉啊、嗯嗯，对，其实是对你当下就是那种，就是你思绪又乱，然后心情又差，然后回家又没有下脚的地方，然后这种时候，<笑>这种时候的一个小小的小治愈吧。我觉得这个片子就是大家没事情的时候可以去瞟几眼，因为它中间也是会有那种就是爱情的桥段啊，然后各种各样其他的桥段，我觉得都很无聊。
0: <笑>反安利还行
1: 。对，就是第一个失败的剧，我们就安利到这边，<笑>然后我们来说后面的第二部，第二部叫《离职的最佳时期》，这个其实我是看名字点进去的，讲真。因为这里面的四个女生，我其实都不认识，只有其中的一个女生，就是到工厂里面唯唯诺诺去打工的那个小姑娘，她是前面那一个，就是在东大门给人家穿那个手串的那个小姑娘。然后能看出来，她演技真算是有点演技的人。她在前面那个剧里面的嚣张跋扈、不讲理呀、啊，然后还有那种有一点想保持自己什么傲慢的那种态度，和到现在。这个剧里面唯唯诺诺那个样子完全是不一样的。我如果要是不是因为我对女生不脸盲，我可能认不出来是同一个人
0: 。这个剧的话，前面几个人设的话，嗯、可能我会觉得和呃上海的情况并不是非常一样。但是，我因为、嗯、我不知道在九零后现在在面对这些工作的时候，会不会觉得跟他们有更多共鸣的地方
1: ？啊、呃，确实是稍微有那么一丢丢不一样的。嗯因为其实，呃，首尔听起来好像曾经是怎么样的亚洲四小龙，不啦不啦不啦的,的<笑>对对对，但其实它整个的工资水平，然后还有消费水平，包括大家的资产的总水平，其实是应该是不如上海的，我我的感觉啊、嗯。然后所以说呢，这个时候就是我讲句实在话，其实在上海很好找到工作的，只要你这个人脑子正常，是个正常人。就真的是你能找到工作的，
0: 是的。所以，我看到这一部剧之后，会觉得、嗯，一是女主为什么那么困难？对。然后，怎么能够面对这么多万般刁难？嗯，还没辞职，<笑><笑><笑>就是他是跟我们生活中经验稍微有点不一样了，对
1: 吧？对，而且他自己有一个本身就类似于绅士一样的东西，就是说，他其实家里面人更喜欢他哥哥还是他弟弟？啊，就是家里面是个重男轻女这样的一个状况、嗯，然后反而呢，有一次因为他催他弟弟说要快点回家里，我们不要去坐公交了，然后我们去打车，然后这途中发生了车祸，然后他弟弟就变成了残疾人，然后从那时候他又再也不敢回家，就是觉得家里面人会怪他，然后哦，我在这个家是很不自在的，所以我选择到首尔去去上班，然后去经营自己的生活。那其实这一点和我们很像，我们有很多。就是在在上海工作的人，你第一年或者你刚毕业，你去上班，没有一个人是不花家里的钱的。在他这种情况下，就是我又拿不到家里面的资助，然后我还要在，那叫什么首都城市生存下去，他肯定会把工作这件事情看得要比我们其他的人要重，嗯啊、哦，对吧？然后再加上他这个性格，就是刚开始就是那种，他就一直低着头，然后在弄自己的指甲，然后。也不完全不敢看人，就是和他自己以前的经历是有关系的嘛。就是其实如果我我要是一个面试官，因为我有的时候也会被安排说，哎，我帮你招几个小朋友，然后你去面一下。如果我看到这样的人，我也会不敢招的，就觉得首先你没有办法去跟别人沟通，然后呢，我也看不到你身上有什么样的技能点，那我为什么要招你这个人，对吧？就是其实从一个很短暂的过程当中，你要是短暂的面试过程当中。你以这样的一个形象，或者是你以这样的一个表达的方式，想要去获得大面试官的信任，其实是不大可能的。嗯
0: ，对，那我也应该已经面试过超过两百个人了，对不对？对，就是如果你遇到一个就这样，他又你要哄着他说话那种感觉的人的话，嗯、你会觉得。对他托付感很差，你你不不觉得你会交给他一些什么值得信任的事情可以去干嗯嗯？那反倒是有一些比较，我觉得我面试下来会比较喜欢的是那种比较直的，嗯、然后性格比较开朗一点，或者说他只要能想说什么就说什么，而不要太做作的去背一些网上的攻略，然后看到他的一些作品是有一些灵性的，嗯嗯他可以没有那么多的。工作经验这些都没有关系的，因为在广告行业里面，就工作经验是可能最不需要的一个东西。然后呢，他愿意跟你沟通，你会觉得以后可以和他做一个工作伙伴。嗯、大概就是这些点，但是这个女生的确是像你所说的，都不具备，都不具备，<笑>对，就是这样的，对的。嗯
1: 、然后所以说她也很很注重转正这件事情，对对，因为其实所有的包括韩国人啊，然后或者是我们这边很多人，其实他都很在意这个五险一金这个事情。那可能是北上广这种地区就是五险一金，然后有很多二三线城市是三险一金这个样子啊。然后她呢就是想说我。大家所有人都觉得我不行，那我就一定要坚持，就是跟自己憋着这股劲儿，你知道吗？嗯。然后这个电视剧我最喜欢他的一点就是他真的是毫无保，他可能也没有想到过会有很多外国人会去看他这个剧，他是毫无保留的把整个韩国的这个民族的劣根性分摊在了每一个人身上，嗯。然后让他们全都能展现得出来，嗯，就蛮好的，就这一点上，他其实是蛮好的。然后就包括，就是他后来遇到了一个市长嘛，就也算是他的那种直属上司，就是一个嫁不出去的老女人。然后我我这么讲虽然不太好啊，但是他表达出来的就是这种意思，就每天把所有的活都都堆给小朋友干，然后有功劳呢就自己去抢，然后而且脾气特别大，感觉常年都在更年期。就是这小姑娘她本来胆儿就小嘛，她说我要是。我第一天入职，我什么都不知道，然后就唯唯诺诺在旁边问啊，那这个东西我要我要发给谁，或者我要联络给谁这样，然后那个女的就会突然大发雷霆，这点东西你都不懂吗？你来上什么班啊？怎么怎么怎么样？<笑>然后就，如果是我的话，我可能就嗯掏枪了
0: ，掏<笑><笑>枪还行。<笑>
1: 对，然后一路都能看到这个女生就很隐忍的这样的一个性格，她就是为了说我要转正，我要转正，我要获得一张名片，这可能是她上班最大的一个，就是支撑她去上班的一条一个一个心吧。然后跟她就是一同住的一个室友。这个小姑娘就 是， 她其实是有一点工作能力的 啊， 然后正常工作的也是不错的那 种， 但比较尴尬的就是他们公司来了一个疯 子， 就是嗯 对， 来了一个女 的， 然后这个女的她是想自己有一天去做自己的电 商， 成立一个自己的公 司， 所以她是很拼命 的， 就是我我的目的是不一 样， 对 吧？ 嗯， 我们正常人都会去 讲， 就是我上班就是那叫什 么， 就是你出出了多少钱。我就干多少钱的事儿，大家都会讲这个话嘛。就是我总不能说真的，就是拿着卖白菜的钱，然后抄着卖白菜操着卖白粉的心，这个东西是不合理的嘛，对吧？然后，但是那个女生就不一样，那个女生就会疯狂的去表现，然后最后呢，就搞得搞得我们女主的这个室友会觉得自己很被动，因为明明你是一个新来的，但是你在抢活啊，然后你又越级去报告去汇报。原因就是你半夜还在这边加班，但是我回家了。明明都是已经定下来的东西，你非非要改，你觉得这样改能更好？你是没有错，对吧？那我也没有错，对吧？我上班的时候做了我应该做的事情，仅此而已。然后他就会觉得，然后这个小姑娘其实她也算是很善良的，因为她对面那个新来的那个小姑娘跟她讲了嘛，我是因为自己要创业，所以我才会这么的卖命。那我上一间公司也是因为我太卖命了，所以被所有人排挤，然后我做不下去了，我来了你这边。你现在觉得我对你是个困扰的话，我也可以去辞职。然后呢，这个小姑娘就在想，哦，就是一个有着对工作有热情的人，就是嗯，我没有理由去说他不好，我更没有理由去说你不要做了，或者是去欺负人家什么的。她就说啊，那算了，那我不做了，这个样子。<笑><笑>这也说不通，他是觉得自己是一个解放还是什么，啊，就是觉得我跟你竞争可能也没什么必要，因为我自己没有这种创业的想法，有可能做电商这件事情本身，就是做电商运营的事情，这件本身就不是我想要做的，啊，那既然你有这份心想要这样做，那我不如就把所有表现的机会都给你，但这个吧，就是最头疼的应该是老板，你知道，吗？那老板心里现在他会觉得很高兴。对吧？我用了一个小朋友的价格，但是又这么肯干啊，三六五然后乘二十四这样的在做事情，好像能把所有的事情都揽过来。但这个人他如果出去了，自己开了一间公司之后，那你这个公司要怎么办呢？你可能就还是要招很多人，然后去摊他这样一个职位嘛。对。但嗯，不过也不是说没有一个人是不能取代的，这总会你最多就是多花点钱什么的嘛，对吧？然后。嗯，后面两个女生她好像描述的特别少，就是在这个里面戏份特别小。然后其中有一个就是那种，那叫什么？爸妈的钱包，就是明明自己她没有考到教师的执照，然后只是做着那种编外人员。我们我们中国讲的话就叫编外人，你没有事业编的人啊。然后你去当一个老师，然后她自己住着一间特别特别狭仄逼仄的一个小房子。可能就是连衣柜什么的都没有，而且是八十米宽的床，八八十厘米宽的床，然后整，然后隔间就是那种隔板房嘛，就是隔壁的什么小姑娘每天都在哭啊这种的，她都能听得很清楚。这种情况下，他妈还要一直疯狂地往她要钱，我不知道怎么想的，就也是很神奇，就也是生活压力很大，然后呢又遇到了一个假装对她很好，但其实还是要。回去和家里安排的人结婚的这样的一个男朋友，给了他一场空欢喜，对吧？然后呢，学校呢又觉得，嗯，你之前是来代替一个休产假的女老师，那这个学期过去了，啊，休产假人也回来了，我们就不需要你了。那到底他是应该何去何从？就是这四个人其实性格都很不同嘛，他大家也会互相不理解，然后互相去觉得。你没有什么痛苦的，对吧？你看你说出来蛮好听，你是个老师，对吧？你是个设计师，对吧？然后你是一个怎样怎样的，就是听起来，大家在不了解背后的情况的时候，都觉得对方过得很好。这可能也是我们现在的一个点吧。就是我不讲，我每天都遇到这么多傻逼的事情，别人就觉得你这个直词的就是没有道理，对吧？
0: 这里面还说了，还有一个人、嗯，其实还有一个是烘焙师嘛、嗯嗯嗯，是一个蛋糕师傅嗯。嗯，他好像就属于那种，嗯，介于他们那种中间的。嗯，我也挺努力的，然后遇到了困难，我一开始是反抗的，嗯，之后我也能咬牙往下走的那种
1: 。对，就是会妥协和屈服于某种小势力的那种。嗯、啊，对,对,对啊。然后还有一点就是、嗯、这个蛋。这个做做面包的师傅，这个女生给他的一个人设是，他是喜欢女生的这样的一个设定嘛？好像最近我感觉这是一种政治正确，你知道吗
0: ？韩国有吗？因为我我我在这个剧的时候也是看到，比如说两个女生一起在宿舍里面比较亲密的那种感觉，但我觉得韩国还是会相对比较传统吧。嗯嗯
1: ，他是很传统，但是这个女生。就是这个面包师傅，他是蛮直接的，就是我就喜欢新来的这个我带的这个小徒弟这个小姑娘，然后我也想要去试图跟他讲我喜欢他啊，但是呢，就是在我试图讲这件事情之前，他可能有点感受到了，然后呢，那个他带的那个小徒弟就带了一个男生，然后过来试探，就说我想看一看我我师傅到底是不是这个意思，他到底是不是喜欢女生，就是会有一种试探啊，然后。胆小又不敢讲啊，然后又就是顾及很多东西，然后最后这件事情他其实也就是放在心里也就算了这样的。我觉得这种是一个试探吧，啊、哦，然后其实韩国包括电影啊什么的，它其实有蛮多这样的电影和剧的，嗯，然后可能就是你想要从众多这种素材当中想要突出重围的话，好像真的是需要一点不一样的东西在。包括美剧什么的，很多它都是这样的。嗯
0: ，然后就是我前面会在想，为什么最近这么日常的东西会还挺多的？是不是因为？要照顾到他的受众，因为他是网剧嘛，他的受众会变得越来越年轻。嗯、然后那个年轻的受众，他喜欢的就是一些 A C G 的文化，类似于像游戏啊，类似于像漫画、嗯、有声漫画这样的东西、嗯。或者说他们会面临的一些困惑和焦虑，就是他们始终要走上社会去工作，会不会是因为这些原因才会有最近的这些剧会有这样的走向？那还有一个没说嘛。嗯，那要不然先把后面一个说了，我们再看看
1: 。好啊，后面一个其实很简单，它就是有点像是那种我们经常能够在豆瓣或者是知乎上面刷到的，就是多少元改造出租屋，嗯、然后能把、嗯、超级改造王之类的。哎，对，嗯、能把出租屋改的有多温馨、嗯、多好这样的。然后，而且这个女主我我还蛮喜欢的，她是一九八八当中宝拉的姐姐。啊，然后终于演了一次女主，哈哈啊，然后演的也蛮好的。她就是我刚刚讲的，就是人家第一集就回家躺着对，就是被无休止的那种加班电话，就是疯狂的打，疯狂的打，然后最后她就是过去就是老不干了，然后，然后就回家躺着，回家躺着之后呢，她也是像第一个女生，第一个剧里面的女生一样，过着很邋遢的那种生活，碗也不刷啊，东西都堆在柜子里面啊，又长虫的长虫，长毛的长毛，这个样子。然后只要他一个很好的一个朋友，像是发小一样的存在。他是做装修的，然后他们家会不断的遇到一点小问题，就比如说洗手台坏了，然后呢，他想给自己庆祝生日，然后不小心开那个瓶瓶瓶塞的时候，把红酒弄到了墙上，然后就开始改造去刷墙啊，然后从一点一点都是很小的造价也很小，然后费工也不是那么大的东西，这种地方小小地方开始。然后慢慢的去改造自己生存的环境和自己生活的一个环境。他最开始只能讲他是生存，但是经过一点一点的改造，已经觉得哎，好像是有一点生活的气息这样的啊。然后而且他也在用同样的事情去感染其他的人，就比如说他会把自己，啊、呃，我去。改造了这个洗手池，他会把这个过程，然后发到自己的，比如说 Instagram 啊，或者是什么这种社交账号上面，然后会有人在下面评论，就是啊，原来我做不了这个东西，是因为我缺了什么，或者是我什么东西一直在出问题，是因为什么地方打结了这样。然后后面呢，就是他也在帮其他的人去做这样的房屋改造的这样的一个事情，然后直到，因为他现在播到第六集嘛。看的时候，就是他在家里面已经开始去做一些小手工，因为他其实之前也是一个类似于设计师一样的行业，啊，然后就是挑东西眼光倒是蛮好的。然后经常会挑到一些很独特的一些小配件儿。那做做这种东西，找东西时间久了，其实你是想，我心里有一个想法，我要把它做出来嘛。嗯。然后他就也在做一些什么自己的小视频啊什么的。然后他家里人的一些转变也是存在的，就是他刚开始辞职的时候，家里人都说：“哎，你什么时候去工作啊？你什么时候去找下一份工作啊？”然后他其实也找了的，只是突然可能他那个整个部门都取消了，这个 offer 就无效了。然后。他要开始日复一日的躺着，然后接点小私活啊，然后，呃，就是捣鼓捣鼓自己喜欢的东西啊。家里人也从那种我完全不理解你天天躺在家里面做些什么，然后直到第六集的时候，他爸爸过来看他，就是哎，那个你妈总说你房间像猪窝一样，说哎，我一看你就生活的蛮好的嘛，对吧？把自己照顾的也很好。然后呢，听说就是他还在给这种。对生活失去信心的 人， 然后带来新的一些能够转变或者是治愈的小契 机， 这样的其实都是一些比较好的点啊。然后也慢慢的能够理解他现在在做什么。他其实是 啊， 女儿其实是在想要找他真正想要做和喜欢做的事 情， 这样的。所以我觉得按照一个年龄排位的 话， 可能这三部剧是这个样 子， 就是你有可能先是按照你的管家这 样， 那个小姑娘刚开始很有工作的热情。然后到了离职的最佳时期这边，你会发现，哎，好遇到的傻逼很多嘛就，这活不能干了。然后好下下一部剧，下一部剧就是那个你离职第一天在家躺着，但不是那种就是又懒又宅的这种躺，而是真的去找一些能够给你生活带来快乐的东西。慢慢你会发现什么东西才是真的去适合你的，有可能会找到。你更喜欢的工作呀，更想发展的方向啊什么的，嗯，就一套看起来其实蛮舒爽的
0: ，是吗？
1: <笑>但是,但是我不知道我的舒爽来自哪里，
0: <笑>可能是因为你离职，而不是因为看剧吧？对<笑>，你不是离职之后的第一个星期六，我,我那个时候发你消息，你就说啊，我今天把四件套给晒了，我好开心。然后还有一个就是我把家里给理了，也很开心，是真的吗？是周一吧？周一啊，星期六
1: 我在奶罗大用啊。哦，奶罗大
0: ，行吧。然后那个剧的话，嗯、我觉得啊，我那个剧看下来，我是跳着看的。嗯、就是那恩珠的房间。嗯，首先呢，想说一下，他们真的很精简置景啊，演员啊，对对对就是一一个一个那个置景的房间，就是可以继续拍下去，嗯,嗯，而且不断的去在帮他做改造，然后就是。里面我看到了很多它的改造，其实看起来很容易，其实不容易，因为我也是陆陆续续在帮乡下的那个房子在做一些这样那样的改造嘛，但是嗯，真的很困难，就非常的困难，在呃，就算是在上海，我都不觉得这是件容易的事情，可能在上海能做的就是一些软装的，在我旁身边的朋友，一些插画师的朋友，比如说上次还有小吉。就是我我们群里和我们一起的，他经常他搬了家之后会买一些软装的东西，然后会置办他那个不就是一个两栖动物的一个鱼缸，他会养很多很有意思的，就是像蜥蜴也好啊，什么也好啊，一些蕨类植物啊，这很有趣。然后呢，他们会尽量，虽然是一个出租房嘛，应该肯定是租来的，但是也会尽量的让自己。过得非常舒适、嗯，我觉得这个好像是跟我们那个时候的那种年轻人的状态不太一样。我们那个时候好像活着就用尽所有力气，但是这个活就是活的只是为了挣钱。然后我租了一间房间，是因为它够便宜，那我把它租下来了。嗯、然后我也不会。
1: 煞费苦心的去改对、嗯，对对
0: 对。但是现在很多的九零后，我身边的那些人，可能工作有个三四年、嗯，有一定经济的基础之后的，他们还是会租下来的房间都会好好去改造，特别是广告行的，对的，对的。嗯，
1: 因为哎呀，怎么讲呢？其实如果你加班不是很严重的话，你在家里面的时间其实也算是久，就是说久不久，说不久也不久的那种。然后你长期就是。会感受到你在家里面的不便，或者是只要一躺一下看到天花板我就很糟心，人其实很难过的。因为你、嗯、上班已经那么难过了，然后你回家还这么难过。其实，如果按照他治愈的这个成本来算的话，嗯、我觉得还好
0: ，还好，嗯，还
1: 好。像我是那种，因为我瞎嘛，<笑><笑>像我是那种，就是对生活没有什么要求的人。就是你这个晾衣架，我睡觉的时候，你就算放到我后背下面，我也能睡。就是，<笑>就枕着一剪刀我也能睡，就是我完全没有这方面的困扰啊、嗯嗯。所以，所以我到底在推荐什么？所以
0: ,<笑><笑>所以我我是觉得，我还想再就是说一下，就是这三部剧，就像前面所说，嗯、看看完之后嘛，一是他好像更加接近于他的受众的那些生活。就像这样的这这样的剧的内容啊，这样剧的内容对于我们那个时候是肯定是没人看的，就或者是根本就不知道怎么会有这样的内容。嗯，然后他去编排的方式是那种比较零散的，然后他的点呢，你会觉得很奇葩，他都不算是一个故事，他就。都不算不算一个故事，而是一个一个创意点，然后把这个创意点用一个故事的形式包裹起来。它主要还是在说一些改每一集有些改造啊，一些生活方面的东西，嗯，就会真的很像新世相，或者是像那种一篇篇小的文章这样的东西。对
1: ，它就是给你一种很强的，我在看一个，你在看一个长期更新的豆瓣日记的对对对这样的一个感对对对对对,对啊、
0: 嗯
1: 。所以说，对于那种就是呃。我可能平常就是朋友不是很多啊，然后我又是很想看一下别人的生活状态，或者是我又想看大家同龄人、啊、都样或者是怎么样、嗯、都是怎么想的，都在想些什么、嗯、这个事情的话，其实是可以看一下的啊,啊
0: 。这个就是我最近也是在研究一下那个 vlog 的东西嘛，就是其实 vlog 和这个会有点像，嗯、就是每天会说我去。见了哪些人，然后干了哪些事情、嗯？但是一般比较火的那种拍那种 vlog， 就是微视，呃，不叫微视频嘛，视频日志嘛。嗯，拍那种日志的人，他还是会有一个侧重点。比如说，有的在国外的，就是做把中国食物介绍给外国人吃，看反应。嗯，有些是做那种挑战类的。就是粉丝叫我去干什么，然后我就去挑战。还有种人就是会带你去看房，嗯、各种就去看、哦，比如说在美国的九零后都住的怎么样、哦，或者他们的一个生活水平。嗯，那跟就是就这一类的东西，好像现在大家越来越希望有，而且就是很多在啊、呃、北上广深这样城市的青年，其实。都是有很浓重的孤独感，他们是希望在一个吃饭的时候能够看到一些就是别人的生活啊，嗯、好像能够融入进去的样子、嗯嗯嗯。这个是现在越来越多的一个趋势，这倒是慢慢发觉。因为上次我跟就是孔老师，他现在不是在一个呃新的公司里面嘛，也是在策划一,一大多很多这样的类型的东西，他会觉得这种类型是这个是这个。这个现在的那些年龄段的受众特别喜欢的那个内
1: 对，因为其实我们到可能比我年轻一点的人还好，但是以我现在这种年龄的人来讲，你如果去给我看一些什么大喜大悲大制作。大怎样怎样呢？然后或者是像我之前一直在吐槽那种，就是那种全他妈是冲突的剧，我肯定会杀人的，你知道吗？<笑>就是谁推荐给我这种，就是来来,来你站过来，站过来，你站那别动，就是你看我一枪能不能崩死你这种的。但是你如果要是说跟我讲，跟我讲几个关键词啊，就是比如说他是有生活的细节的，他是含有了很多想法的。然后它是会让人觉得，我看了之后当下不觉得什么，但是我后面回想一想，或者是我在某一个生活的段落当中，可能会遇到差不多的事情啊，然后可能我会有一个就是灵光一现那种感觉，就是哎，这个时候我其实怎么怎么怎么样就可以。这种情况的话，这种剧其实应该是慢慢会有很大的受众的，嗯，因为从那个我们整个。行业影视行业发展的这个状态来看啊，就是现在明明就已经有很多 IP， 其实他如果要是不靠刷，他完全做不到那个量的。嗯、而且关注度啊什么的，就是你如果想要看数字的话，就是我就刷给你看嘛。但是关注度这种东西，大家心里面都是清楚的，有多少人，你身边的人今年看了什么鬼、什么沉香啊、呃、什么什么什么这种东西的，其实没有的
0: 。嗯嗯，行，差不多，我觉得。怎么来说啊？就是观众真的已经迭代了。就是，呃，我时时刻刻就觉得现在的一些受众，特别是像我这个年纪，已经不是主要消费群了。九零后都已经开始慢慢退出主要消费人群的那个档次，嗯、或者是成为了另一另外一批。因为我们以前做广告可能会分嘛，对，有些人是现在你的客户，有些人是未来你的客户。嗯嗯那个时候八零后最热的时候，可能所有的剧的走向和所有产品的话，会针对他们去做一些内容。那现在是九零后有消费能力的情况下，嗯、很多剧或者是电影，更加就是更高估值、更高价值，而不是免费的东西、嗯，会针对他们去做他们喜欢的内容啊、呃。但是现在很多。就是现在，我感觉到更多的免费内容，就是更多流量更加倾向于更少、更年轻的，像零零后这样的东西，嗯、这样的对对这样的人群了、嗯。因为他们可能就是慢慢从一个呃少少数人群变成了一个多数人群，就是就是这样、嗯，就变化还挺大的。
1: 对的，嗯、因为其实九零是一个分分界很明显的一个群体，嗯、就是九零和九五后。嗯。这个期间其实完全是，是中间横亘着一条黄河这种感觉的，其实差蛮大的、嗯。如果要有人讲说我的受众是，如果有客户跟我不是说我们的受众是九零后、嗯，我会真的去问他是九零到九五还是九五往后、嗯，因为完全不是一代的人，你知道。<笑>所以说，所以说就是，不管是我这个年纪也好，还是可能。啊，九五到一零这个年纪的人也好，他肯定是想看到更真实一点的东西。就是我不希望有人再用这种很傻逼的剧情，然后过来忽悠我，或者是我这个年纪，我也不要去看什么婆婆妈妈的东西，或者是我对很多你所谓的这个东西有多酷怎么样的，但我自己有自己的理解。所以我在有这么点碎片时间的情况下，我就是想要一点有感受的东西。嗯，啊，在这种情况下，可能就更多的会选择这个样子的剧来看啊。我觉得后面就希望我们也可以慢慢的去出一些类似于什么小清新啊，又治愈啊，或者是针对生活细节啊什么这个样子东西的，嗯，
0: 这
1: 种剧。然后还有一点就是，虽然啊，刚刚讲完听起来好像每一个人都很衰的样子，就是都是就是受尽了生活的折磨，然后不拉不拉这个样子的，好。在硬硬强撑着，但其实吧，这些剧呢，又和我们很多很坏的公众号它是不太一样的、嗯。它不会贩卖给你焦虑，它不会让你觉得生活真的就是这种，我被所有人落在了后面，或者是所有东西都在赶超我，然后什么九零后要老了，九零后要秃了，你怎么不说我们死了呢？这<笑><笑>。就是真的，你没有必要把这么多的焦虑去塞给我们，然后再去转化成怎么样的？因为我觉得我这个群体现在已经是很理智的消费群体了，我不会因为你随便推给我一个什么东西，我就去买，产生这种消费的冲动，我没有的，因为我也没有你这种需求，就是你自己。想的这种需求也是假的，然后呢，你给我灌的这些危机也是假的，我自己都知道，假假都他妈是假的。然后你现在跟我讲啊，我有一个东西，然后能够，能够解决你的这些焦虑啊什么的，我肯定就会说，我可去你妈的吧，王志荣
0: 大姐，那是你好吧？<笑>我觉得你可能不在那个焦虑的人群当中，但有很多人的确是碰到了更多的问题，但非常的焦虑。就我觉得不太一样，每个人
1: 。哎，但是他跟你讲了这些焦虑之后，嗯、他其实是没有一个解决办法的，嗯、他只是单纯的让你觉得烦。嗯、我觉得这种、嗯、这种公众号能写出这种文章的人，就都很差劲，对吧？你总要让人家知道，其实其实每一个人都是找准了自己的找准了自己的定位，找准了自己的方向，或者是哪怕你现在没有方向，我做做这个做做那个，也也是不差的。没有人会讲说，我一定要怎么样才能够是好的，对吧？嗯
0: ，这点就还是我、嗯、我觉得，嗯，现在身边太多人都沉溺在那种成功学里面，对的，无法自拔嘛。但这个你、嗯、你说是好还是不好，我还真的不敢去说，因为有因为有的时候你也是无法判断这件事情。我觉得就像，嗯。嗯就就算听我们的节目的人，我觉得就反正大家就是听过之后，应该有自己的想法，自己的去思考应该做什么事情，自己去，不要去受太多那些洗脑的东西的影响。对的，嗯，我觉得是这样。嗯、就我们一直在做的这事情，也可能就是这件事情，说说电影也好什么。但是我想说的啊，就是我们的 vlog 非常失败啊，<笑>就是经常有群里说：“<笑>老房，你为什么只说七分钟？”大哥，你。就是我们是个 vlog 的节目，是一个短节目。我已经在每期节目里面说，嗯、短节目是很短的、嗯。那有长的节目的话，也是会以专题的形式去做。嗯，但是还是会有人去说，那可能是我们真的是宣传的非常不到位吧。<笑>还有一点可能就说明、嗯、这个形式其实真的是 voice log 不太适合于听众，嗯、就是听这个啊、哎呃、电台的听众，因为他们还是。喜欢陪伴型的，就怎么说呢？嗯，他这种陪伴长时间的，就是我在做一件什么事情的时候，比如说我要洗个菜啊，或者什么的时候，嗯、他的时间至少会超过半个小时。嗯，然后你七分钟。那的确会让人家生气对。
1: 对，这就是为什么大家会列一个歌单，你知道吧？啊、对对对就是我歌单要凑满四十分钟，就我正正好好做家务的时间、嗯。如果在这中间，比如说，你想啊，我戴着一个那个那个手套，然后我在、啊、我在洗抹布、哎，突然你他妈停了，然后然后我又不知道你在播什么，那你说我现在是怎么办好？我怎么办好
0: ？对不起。<笑><笑>但是可能我们还是会这样更新的，不知道。好吧，那这一期差不多应该就到这里，你。对呀、啊，结束一下吗？随便、啊，随便一下就结束一下吧
1: 。好啊，就是，嗯，讲这个呢也不是为了告诉大家，就是你离职就是对的。<笑>我操，我怎么办？<笑>但是如果你要是自己觉得现在真的过得很痛苦，然后我只是在等年终奖，别等了，能有多少钱呀、啊？<笑>今年经济这么差，是吧？那那叫什么？早死早脱身，<笑>早放弃早解脱，好啊。
0: 嗯，行，那这期就到这里，还挺长时间的，再见。<笑>行，那我们今天聊什么？嗯、哎，先先说说你。今天喝的我们酿的这个苦酒怎么样、啊？哎、嗯，这
1: 个我蛮喜欢的，我觉得这个比上一次那个好喝哎。上次
0: 是小麦，然后这次是那个世涛、嗯。就上次酿的小麦皮，因为就是比较浑浊嘛，你觉得加了药片儿对吧？
1: 对对对，<笑>而且它上一次那个其实也是苦的，但是它是最后会粘在粘在上牙糖的苦，你知道
0: 对，那个是因为没有过滤好，所以那个渣就很难受，嗯、就是死去的酵母。这次就这、啊、还是消
1: 炎药吗？<笑>为什,为什么不承认？为什么不承认你下了药呢
0: ？啊，这个酒就是我我一直叫它是比人生还苦的酒。那天跟孔老师一起在酒吧喝酒的时候，我也带了两瓶给他、嗯，他喝了之后觉得还是人生更苦一点。嗯
1: 、<笑>哎，那我们这一期节目就主要其实是送给孔老师的，希望他听了我们的节目之后，能够那叫什么，重新走上他人生正确的道路，就不要去上班。
0: 什么鬼呢？人家还想起飞呢，<笑>真的是。
1: 哎，我看到上次那个，上次那个孔老师给我留言、啊、说，在哪里留言？在那个电台下面留言。啊啊啊、他说，什么叫撑了撑死？人家是旱的旱死，涝的涝死。<笑>所以，就好像，就好像我每次。想用这个话的时候，然后又想不起来，然后后面我想起来的时候，然后结果就被别人抢了先。其实、嗯啊啊嗯
0: 啊嗯、声音还可以啊，
1: 声
0: 大哥，这是我。我小时候的流行歌曲啊，<笑>我小时候、啊
1: ，就是所以我就在想，我没有什么事情可以做的话，我又可以去酒吧里面唱《走过咖啡屋》<笑>，又可以去那个野摊的老年 KTV 去唱那个《涛声依旧》
0: 。反正这个现在也在抖音最火的平台在火，对吧？
1: <笑>对呀、啊，就是嗯，怎么讲呢？条条大路通我。<笑><笑>